0: Welche Fragen traust du dich nicht mehr zu stellen? Herzlich willkommen in der heutigen Folge im Raus aus deinem Kopf Podcast. Und genau darum geht's. Es gibt jede Menge Fragen, die endlich wieder raus aus deinem Kopf müssen. Denn nur wenn wir fragen, können sich neue Ideen entwickeln. Und in Folge 95 habe ich ja schon ein paar Fragen zum Thema Konditionierung dir gestellt. Und wenn du dir selbst erlaubst, dich selbst mal wieder zu hinterfragen, dann eröffnet das natürlich auch den Raum dafür, andere Menschen die gleichen Fragen stellen zu können. Denn es endet ja nicht bei mir. Wenn ich mir gewisse Fragen beantworten kann, kann ich mich auch für andere Menschen wieder interessieren. Neugierig zu sein auf andere Menschen und wie sie dahin gekommen sind, was sie ausmacht, was sie motiviert. Doch ganz oft gibt es bestimmte Fragen, die wir uns gar nicht mehr trauen zu stellen. Aus Angst, allein wegen der Frage bewertet zu werden. Und da habe ich ein Beispiel, was ich gerne mit dir teilen möchte. Ich ähm, hatte keinen Plan, als ich mein Abi fertig hatte. Okay, was will ich eigentlich machen? Einen Job? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber bei uns gab es damals ja auch, ich glaube mit 17 oder so, das BITS-Berufsinformationszentrum. Und dann sollst du irgendeine Entscheidung für dein Leben treffen, welche Art Job du haben willst, obwohl du nur die paar Jobs aus dem Umfeld deiner Eltern kennst und ja auch gar nicht weiß, was heißt es überhaupt, einen gewissen Arbeitsalltag zu haben? Was heißt es überhaupt, Geschäftsführer zu sein? Was heißt es, im Sales zu arbeiten? Was heißt es, Designer zu sein? Was heißt es, Architekt zu sein? Was tut man da? Das heißt, als ich dann von der Schule runtergegangen bin, meine Mutter hatte mir damals geholfen, meine Ausbildungsstelle zu finden als Werbekauffrau, habe ich dann natürlich meinen Chef als erstes gefragt, was finden sie denn so toll an ihrem Job? Was motiviert sie denn daran? Und ganz interessant, meistens kamen nur abstrakte Antworten, also nichts Handfestes, nichts Konkretes. Wie Ich habe Fragen gestellt wie, ja, was machst du denn morgen, morgens als erstes, wenn du aufstehst? Was ist das Erste, was du in deinem Job machst, wenn du hier im Büro ankommst? Wirklich so dieses Schritt für Schritt durchgehen, weil ich hatte keine Ahnung. Ich, Natürlich wollte ich das wissen. Ganz oft trauen wir uns aber allein schon diese Art von Fragen nicht mehr zu stellen, weil wir nicht blöd dastehen wollen, weil wir quasi unterstellt bekommen, dass wir wissen, was es bedeutet, dieses oder jene Berufsbild zu haben. Was bedeutet es ein Bankkaufmann zu sein? Was bedeutet es denn, Digital Nomad zu sein? Was bedeutet es denn, ein Leben als Schauspieler zu führen? Und jetzt kommt's. Wir fragen nicht im Allgemeinen, keine Ahnung, wie das für, wenn ich eine Schauspielerin oder einen Schauspieler vor mir habe, wie das für alle anderen ist. Ich kann ja nur die Person fragen, wie ist es für dich? Und damit machen wir es wieder persönlich und dann erfahren wir etwas über die Menschen. Aber wir leben oft in dieser abstrakten Welt, dass wir, sobald ich das Wort Schauspieler sage, ein Bild in uns hochkommt, wie wir denken, dass wohl ein Schauspieler ein Leben führt. Aber so ist es nicht. Oder wir wissen es nicht und denken aber, dass wir es wissen müssten und deswegen trauen wir uns nicht, diese Frage zu stellen. Und ähm, da gab es eine Situation. Ein paar Jahre später, ich war mit meiner Ausbildung fertig, äh, war mit einem, ich glaube ich war mit einem Studium oder das war kurz danach. Auf jeden Fall habe ich bei einer Weinfirma gearbeitet. Im Field Support, Field Support ist auch schon wieder so ein Wort, was soll das bedeuten? Also in der Vertriebsunterstützung für das Feld, also für die Leute, die draußen verkaufen. Und da gab es eine Situation am Frühstückstisch, da saß ich mit meiner Kollegin, die war die Assistenz der Geschäftsführung, dem Produktmanager, der also immer die Weine ausprobiert hat und ausgesucht hat, die dann in den Vertrieb gegangen sind und der Geschäftsführer, der für unseren Bereich also zuständig war. Und ich weiß noch, ich weiß noch genau wie heute, da waren wir in der Küche und es war, die Küche hatte so eine gelbe Farbe an den Wänden und wir hatten so einen Holztisch und saßen zusammen und haben morgens zusammen gefrühstückt. Also es war richtig, richtig schön. Und dieser damalige Geschäftsführer, dessen Frau war schwanger. Und ich glaube, ich war so Anfang, Mitte 20 irgendwann. Und mich hat schon immer auch das Leben der Menschen dahinter interessiert. Also habe ich ihn gefragt, einfach so aus dem Nichts heraus, ja, wie läuft denn das dann noch mit dem Sex, wenn ihre Frau jetzt im siebten Monat schwanger ist, achten Monat, geht denn da noch was? Stille im Raum. Die anderen drei haben die Luft angehalten, so nach dem Motto, wie kann die Yvonne denn jetzt so eine Frage stellen? Und ich habe das natürlich gemerkt, aber ich habe mir gedacht, ja, aber das ist doch auch eine berechtigte Frage. Und wenn er nicht fragen will oder wenn er nicht antworten will, da muss er nicht darauf antworten. Das Coole war, der Geschäftsführer hat einfach darauf geantwortet. Und für den war das auch nicht schlimm, sondern es ist eine ganz normale Frage. Und jetzt kannst du auch mal gucken, was diese Frage vielleicht mit dir gemacht hat. als du, Wenn du dir diese Situation vorstellst, hättest du dich getraut, das zu fragen, springt da direkt dein Bewertungssystem an, das sagt, was, wie kannst du so eine Frage stellen und der ist ja in der Hierarchie höher und das hätte ich mir nie getraut und das ist zu so intim. Ja, aber ich war neugierig. Woher sollte ich das denn wissen? Ich habe doch keine Ahnung, wie das ist, als ich mit Anfang, Mitte 20 da war, wie, wie das ist, als Partner von jemand Schwangeren zu sein. Ich hatte keine Ahnung. Wieso darf ich denn nicht fragen? Und das ist Leadership. Sich trauen, Fragen zu stellen. Weil ganz oft merken wir, wie so ein Impuls hochkommt, wo wir gerne mehr wissen wollen. Aber dann kommt diese andere Stimme, die sagt, oh, das kannst du nicht, das geht nicht. Und um die Geschichte abzurunden, es hatte auch keine negativen Konsequenzen für mich. Klar habe ich in dem Moment vielleicht auch Glück gehabt, dass mein Gegenüber offen war. Aber ohne, dass ich diese Frage nicht gestellt hätte, ich bin ja auch bereit, dass ich dann offene Fragen gestellt bekomme, ebenso darauf zu antworten. Also mir darf man auch einfach Fragen dann stellen. Und das hat die Art und Weise der Beziehung zueinander verändert. Nur oft trauen wir uns eben nicht mehr, neugierig zu sein und genau nachzufragen. Und meine Frage an dich ist, in welchen Bereichen deines Lebens stellst du denn keine Fragen mehr? Und warum bist du vielleicht nicht mehr neugierig auf die Antworten? Wie verhältst du dich denn, wenn du jemand Neues kennenlernst oder jemanden wieder triffst, den du schon gut kennst? Wo fragst du nicht mehr? Warum bist du nicht mehr neugierig? Bist vielleicht peinlich berührt? Hast du keine Lust? Und manchmal höre ich dann auch Aussagen, hinter denen wir uns vielleicht gerne verstecken, die so sagen, naja, ich möchte ja dem anderen nicht zu nahe treten. Wenn der etwas erzählen will, dann wird er schon von alleine auf mich zukommen. Kennst du solche Aussagen? So, und jetzt kommt's. Hier gibt's ja noch die andere Seite. Klassische Gegenpart an Antwort ist, naja, wenn die anderen was von mir wissen wollen dann können die ja auf mich zukommen und mich einfach fragen. Ich fange ja jetzt nicht einfach an, hier was zu erzählen. Ich will ja nicht im Mittelpunkt stehen. Krass, oder? Das ist so eine Paz-Situation, nicht miteinander in Diskussion zu gehen, nicht miteinander in Beziehung zu treten und sich nicht mehr auszutauschen. Die eine Seite sagt, naja, ich will nicht zu nahe treten, weil ich keine Fragen stellen will. Und die andere Seite sagt, naja, wer was fragen will, wissen will, der wird mich schon fragen. Ja. Das ist ja super. Wie sollen wir uns denn da begegnen? Wie sollen wir denn da Antworten finden? Wie sollen wir denn da miteinander neugierig sein können? Und das ist eine Falle. Eine Falle, die jede Diskussion beendet, jedes Kennenlernen, jedes Austauschen, jedes Verstehen, warum der Standpunkt des Anderen so ist, wie er ist. Weil wir nicht mehr fragen, sondern uns vielleicht hinter solchen Aussagen verstecken. Und da kannst du mal in der kommenden Woche einfach für dich darauf achten. Frag doch, erfahr doch mehr über die Menschen. Wenn zum Beispiel dir jemand erzählt, dass ihm etwas gefällt, verharre nicht in diesem, ah, interessant, ja, gefällt mir auch, sondern frag doch mal genauer nach. Hey, was gefällt dir daran? Warum? Wie bist du dazu gekommen? Oder wie fühlt sich das dann in deinem Körper an, wenn dir Dinge gefallen? Bist du dann aufgeregt? Ist dir warm? Oder bist du dann zufrieden und ruhig? Was bedeutet denn, es gefällt mir? Wir hören auf zu Fragen. Und diese Fragen kannst du in alle Bereiche des Lebens mitnehmen. Zum Thema Geld, zum Thema Gesundheit, zum Thema Beziehung, zum Thema Sexualität, zum Thema Partnerschaft, zum Thema Karriere, zum Thema Reisen, zum Thema Familie. In alle Bereiche kannst du diese Neugierde einfach mit hineinnehmen und Fragen stellen. Dein Gegenüber hat immer die Möglichkeit zu sagen, oh, darauf würde ich jetzt nicht so gerne antworten. Und weißt du, was sogar im Idealfall passiert? Und, nee, nicht nur im Idealfall. Was ich festgestellt habe, was dann immer passiert, wenn ich nachfrage, ist folgende Reaktion. Ah, danke Yvonne, dass du nachgefragt hast. Darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Und dann habe ich dem anderen geholfen, nur durch meine Frage, dass der sich mit sich selbst anders beschäftigt und dadurch ist eine ganz andere Ebene von Gespräch überhaupt möglich und bringt auch deinem Gegenüber Klarheit. Fragen, die vielleicht sonst kein anderer Mensch stellt. Und es muss nicht diese Frühstückssituation sein, die ich am Anfang der Folge beschrieben habe, sondern das passt in jeden Bereich. Das kannst du in ein Meeting mit reinnehmen. Wenn jemand eine Idee hat, warum findest du die gut? Was genau begeistert dich an der? Warum stehst du dahinter? Wie kommst du dazu? Was bedeutet das genau für dich? Was möchtest du, dass wir tun? Dann fangen wir auch an, über Erwartungshaltung zu sprechen und nicht über so komische, abstrakte Begriffe. Und genau darüber sprechen wir auch in der nächsten Folge, in der Folge 98. Die knüpft an an die klare und direkte Sprache. Und da steigen wir nämlich nochmal genauer rein, wie wir über Fakten sprechen und wie wir dadurch das Drama reduzieren für uns selbst und auch mit anderen und dadurch natürlich auch anderen Menschen helfen können, aus ihrem Gedankenkarussell auszusteigen und Dinge zu betrachten, wie sie sind. Darum soll es in der nächsten Folge gehen. Und wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auf deine Bewertungen. Die sind mir nämlich genauso wichtig. Deswegen bitte ich dich heute darum, wenn du gleich die Podcast-Folge wegmachst, ausmachst, sofort auf iTunes zu gehen, deine Bewertung dazulassen oder auf Spotify oder wo auch immer du die hörst, irgendeinen Kommentar auch zu schreiben, was dich bewegt hat, was dich inspiriert hat, denn das hilft anderen, auch zu diesem Podcast zu finden. Und dafür danke ich dir an dieser Stelle und für die Zeit, die du dir heute genommen hast und bis zur nächsten Folge. Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören. Damit hast du wieder etwas für dich getan, das dir niemand nehmen kann. Und wenn dir etwas aus dem Podcast gefallen hat,